0: En Estados Unidos, la Casa Blanca aprobó una declaración de emergencia federal para el estado de Mississippi debido a la crisis de agua que vive en la ciudad capital Jackson, donde su población, que es mayoritariamente negra, se encuentra sin agua corriente por tercer día consecutivo. Las lluvias torrenciales provocaron el desbordamiento del río Pearl y, como consecuencia, la inundación de una planta de tratamiento de agua, por lo que se les cortó el suministro de agua de manera indefinida a 180.000 residentes de la zona. El martes, Mississippi movilizó su Guardia Nacional para distribuir agua a decenas de miles de residentes de Jackson que han estado enfrentando problemas de agua durante años debido, en parte, a la falta de fondos por parte del gobierno estatal. Visite nuestro sitio web democracynow.org barra es para ver la conversación que tuvimos con el alcalde de Jackson, Chocue Antarlumumba. Una nueva presentación judicial del Departamento de Justicia de Estados Unidos revela que los fiscales federales creen que el expresidente Donald Trump pudo haber ocultado y retirado documentos clasificados de su propiedad de Mar-a-Lago en un esfuerzo por engañar a los investigadores que buscan recuperar dichos materiales oficiales. En un documento de 36 páginas entregado al tribunal que lleva el caso, el jefe de la Oficina de Contrainteligencia del Departamento de Justicia, Jay Bratt, escribe: El gobierno también obtuvo pruebas que indican que es probable que los registros del gobierno se hayan ocultado y retirado de la sala de almacenamiento y que se hayan tomado medidas para obstruir la investigación. En la nueva presentación judicial, el Departamento de Justicia incluye una foto que muestra una serie de documentos marcados como ultrasecretos esparcidos sobre una alfombra. La nueva presentación también cuestiona los esfuerzos previos del equipo de Trump para devolver voluntariamente los documentos clasificados. Como parte de la presentación, el Departamento de Justicia instó a que no se designe un perito especial para revisar los documentos incautados alegando que es innecesario y dañaría significativamente intereses importantes del gobierno, incluidos los intereses de seguridad nacional. En noticias de Ucrania, un equipo de inspectores nucleares del Organismo Internacional de Energía Atómica salió de Kiev rumbo a la central nuclear de Saporilla, ocupada por Rusia, la central nuclear más grande de Europa. En las últimas semanas, Rusia y Ucrania se acusaron mutuamente de atacar la planta, lo que generó temores de que se produzca un desastre de radiación. El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, habló hoy en Kiev. Now,
1: uh, Después de seis meses de arduos esfuerzos, finalmente hoy estamos en camino. El Organismo Internacional de Energía Atómica se está dirigiendo a la planta de energía nuclear de Zaporilla. Como todos saben, tenemos que llevar a cabo una tarea muy importante allí, evaluar cuál es la situación real para ayudar a estabilizarla tanto como podamos. Uh, Uh, stabilize the situation as much as we can.
0: En más noticias de Ucrania, un buque que transportaba grano ucraniano atracó en el puerto de Yubuti, África, por primera vez en meses. Se espera que el grano sea trasladado al norte de Etiopía por tierra, aunque la reanudación de los combates en la región de Tigray puede poner en riesgo el plan. El Programa Mundial de Alimentos informó recientemente que 22 millones de personas en Somalia, Kenia y Etiopía están en riesgo de hambruna debido, en parte, a que la región enfrenta su peor sequía en 40 años. El director regional de África Oriental del Programa Mundial de Alimentos, Mike Dunford, dijo que la región necesita desesperadamente que se realicen más envíos de granos desde Ucrania y Rusia.
1: Lo que queremos ver es un mayor flujo de alimentos. Necesitamos, desde la perspectiva del Programa Mundial de Alimentos, millones de toneladas de granos en esta región. Solo en Etiopía, las tres cuartas partes de todo lo que solíamos distribuir provenía de Ucrania y Rusia. Originated from Ukraine and Russia.
0: En otras noticias relacionadas con la guerra en Ucrania, Alemania acusa a Rusia de utilizar los suministros de energía como arma luego de que el gigante energético estatal de Rusia Gazprom anunciara que cortaría por tres días el suministro de gas a Alemania. Gazprom dijo que el corte era necesario para abordar los problemas técnicos del gasoducto Nord Stream 1 que están vinculados con las sanciones impuestas por Occidente. El ex líder soviético Mikhail Gorbachev murió en Moscú a la edad de 91 años. Gorbachev lideró la Unión Soviética desde 1985 hasta su disolución en 1991 y ha sido ampliamente reconocido por derribar la cortina de hierro, ayudar a poner fin a la Guerra Fría y reducir el riesgo de una guerra nuclear al firmar acuerdos sobre armas nucleares claves con Estados Unidos, incluido el Tratado de Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio. En 1990, Gorbachev ganó el Premio Nobel de la Paz. El el 25 de diciembre de 1991, Gorbachev anunció su renuncia pocos días antes de la disolución de la Unión Soviética.
1: Como consecuencia del escenario recién formado, la creación de la Comunidad de Estados Independientes ceso mis actividades en el cargo de presidente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
0: El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo, Mijail Gorbachev fue un estadista único que cambió el curso de la historia. El mundo ha perdido a un destacado líder mundial, un multilateralista comprometido y un incansable defensor de la paz. En Moscú, un alto portavoz del Kremlin describió a Gorbachev como una persona extraordinaria, pero dijo que su romanticismo sobre acercamiento con Occidente no tenía justificación. Los medios rusos informan que Gorbachev no recibirá un funeral de Estado. El presidente ruso, Vladimir Putin, calificó la disolución de la Unión Soviética en 1991 como la mayor catástrofe geopolítica del siglo XX. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advierte que el mundo avanza como un sonámbulo hacia la destrucción del planeta. Guterres se refirió a la catástrofe climática cuando le solicitó a los países ayudar a Pakistán a recuperarse de las devastadoras inundaciones que han dejado a un tercio del país bajo el agua y han matado a más de 1.100 personas y desplazado a 33 millones de residentes.
1: El gobierno de, has asked for the help. el gobierno de Pakistán ha pedido la ayuda de la comunidad internacional. Trabajemos juntos para dar una respuesta rápida y colaborativa a esta crisis colosal. Debemos solidarizarnos y apoyar al pueblo de Pakistán en su momento de necesidad. Dejemos de caminar sonámbulos hacia la destrucción de nuestro planeta por el cambio climático. Hoy es Pakistán. Mañana podría ser el país de ustedes. It is Tomorrow it could be your country.
0: Las autoridades pakistaníes estiman que las inundaciones han dañado o destruido un millón de hogares y ha arrasado más de 2.000 millas de carreteras. Además, las autoridades dicen que alrededor de un millón de animales han muerto. 6 millones de personas en Afganistán están en riesgo de padecer hambruna. Dicha información fue provista por las Naciones Unidas, que está intentando recaudar 770 millones de dólares para ayudar a los afganos antes de finales de 2022, periodo en el que inicia el invierno en el país. Esta situación tiene lugar al tiempo que aumentan las peticiones para que el gobierno del presidente estadounidense, Joe Biden, descongele 7 mil millones de dólares pertenecientes a Afganistán que se encuentran retenidos en Estados Unidos. El secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios, Martin Griffith, se dirigió ante la Asamblea General de la ONU el martes.
1: Cerca de 19 millones de personas se enfrentan a niveles agudos de inseguridad alimentaria, incluidas 6 millones de personas que se encuentran en riesgo de padecer hambruna. Más de la mitad de la población, unas 24 millones de personas, necesitan asistencia humanitaria. Se estima que 3 millones de menores están gravemente desnutridos, de los cuales alrededor de un millón sufre el tipo de desnutrición más grave y mortífera. Sin un tratamiento especializado, estos niños y niñas podrían morir.
0: En Estados Unidos, los legisladores de la Cámara de Representantes del Estado de Carolina del Sur, liderada por republicanos, aprobaron una prohibición casi total del aborto, excepto en los casos de embarazos causados por violación o insecto. Mientras tanto, en el estado de Indiana, las clínicas que realizan abortos presentaron una demanda para bloquear la prohibición casi total del aborto que entrará en vigencia el 15 de septiembre en todo el estado. Las clínicas dicen que la ley infringirá el derecho a la privacidad de los habitantes de Indiana y violará la garantía de igualdad de privilegios del Estado. La esperanza de vida se ha desplomado por segundo año consecutivo en Estados Unidos debido en parte a la pandemia de coronavirus. En estos dos años se ha presentado la caída más pronunciada en casi un siglo. Según el Centro Nacional de Estadísticas de Salud, la esperanza de vida del estadounidense promedio ahora es de 76 años, mientras que antes de la pandemia era de 79. La esperanza la de vida de los pueblos indígenas se ha reducido a tan solo 65 años, lo que representa una disminución de 6,5 años desde que comenzó la pandemia. En Estados Unidos, un policía de la ciudad de Columbus, estado de Ohio, mató a tiros a un joven negro desarmado de 20 años llamado Donovan Lewis, que se encontraba tendido en una cama. El tiroteo ocurrió justo antes de las 2.30 am del martes, dentro de un apartamento donde la policía cumplía una orden judicial. La Imágenes de la Cámara Corporal del Policía muestran que el oficial le disparó a Luis al segundo de abrir la puerta del dormitorio. Luego, los oficiales esposaron a Luis, quien murió menos de una hora después en un hospital. Es el tercer tiroteo policial que ocurre en Columbus, Ohio, en los últimos ocho días. En noticias relacionadas con la tecnología, una empleada de Google dice que se vio obligada a abandonar la empresa por hablar en contra de un proyecto secreto de Google para proporcionar herramientas de inteligencia artificial al gobierno y a las Fuerzas Armadas israelíes. En su carta de renuncia, Ariel Coren escribió Google silencia sistemáticamente a las voces palestinas, judías, árabes y musulmanas que denuncian la complicidad de Google con las violaciones de los derechos humanos de los palestinos hasta el punto de tomar represalias formales contra los trabajadores y crear un ambiente laboral que genera miedo. Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por democracynow/es.